0: 嗨，大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来聊一下上个礼拜美股的表现。那上个礼拜呢，标普五百指数呢也是上涨了，已经连续三个礼拜上涨。从9月的通膨公布以来呢，当虽然当时是一度呢有创下低点，但是后来呢就已经连续三个礼拜呢都是走高了。然后上礼拜也算是蛮戏剧性的嘛，原本呢是一度呢是开低的，可是呢最后呢却收盘呢是大涨了。那主要呢是有看到报道说，就是联总会呢，他可能从十二月开始呢去放缓升息，现在市场已经预期说十一月呢就是会升息三码，但是呢就是有开始风声出来，就是说十二月呢可能改成升息两码，就是会逐渐去放缓升息。那其实我们前面有讲过嘛，就假设说联总会他真的可以逐渐放缓升息的步调。然后上一集也有提到说，呃，这一波利率的顶峰 b l o i e r g 可能是预估说，可能在明年初的时候呢，可能到达百分之五以后呢，就会见到一个顶峰。那如果呢，货币政策它最紧的时刻已经过去的话，那一定是比较有利于股市反弹的。只是我觉得有一个算是风险嘛，就要去留意，的就是说，虽然说股市它已经连续三周反弹，但是我觉得蛮奇妙，就是。其实美国十年期的公债殖率啊，它还是一直在创新高，等于说并没有跟着利率呢出现下修的情况。十年期公债殖率呢，它已经连续十二周上涨了。意思就是说，换成价格概念的话，就十年期公债它已经连续十二个礼拜都在下跌。例如，假设你要用 ETF 来说的话，像是 TLT， 它是专门去投资那个美国二十年期以上公债嘛，然后。哇， 你 看， 如果你是看那个线图的 话， 你一定会觉得非常难 看， 就几乎每个礼拜都在下跌了。它完全没有去跟上股市呢这一波反 弹， 所以我觉得这是要稍微要留意的一个地方啊。就会不会说这一次的反 弹， 实际上来说又是一个无稽之 谈， 就背后的动能其实并没有那么好。那我觉得这是大家可以去留意的一个风险。只是以货币政策来考量的话，我觉得我们离那一个离最后那个尽头是已经越来越短了。因为其实通膨接下来逐渐下滑可能性很高。如果说明年初联总会利率大概峰值就是百分之五左右，那其实也差不多，到时候的通膨可能也已经会差不多百分之五，或者说是低于百分之五。那联总会后面再继续升息的理由也就不存在了。但是因为现在十年期公债利率它还是在创新高嘛，所以这可能会对之后的股市呢造成一些压力。那其实公债，很多人去问我说，哎、欸，要怎么样去买美国政府公债？因为如果说你是一个比较保守型的投资人啊，像你一定会觉得股市最近的震荡呢真的是很大。那假设说，其实你的本金其实已经有一定程度的规模，或者说其实你就是想要呢每一年去领取一个稳定的配息就好。像现在十年期公债利率已经有快要百分之五嘛，呃，真的是蛮像的。因为如果说未来每一年的通膨呢是不会超过百分之五的话，那你现在如果去买进十年期公债的话，等于每一年就固定固定呢会有百分之五的配息可以去入账。那对于那种就是有金流稳定需求人啊，就会有一个很大优势。而且呢，在目前美国税法呢是规定呢。债券的配息呢是不需要扣税的，因为债券呢是利息，不像美国公司发股利，它要扣三十 p e 的税嘛，所以大多数美国公司的股利呢，它也不会给你发太多，它比较着重在那个库藏股，然后还有股利的成长上，然后发可能就是发一点点意思意思而已，因为发太多给你也没意思嘛，因为就得扣很多的税。那有些人他就喜欢那种就是配息呢实际拿到手的感觉，那其实。我觉得这很难去说什么对错啦，因为对我来讲的话呢，如果你配奇它真的没有赔给我，我觉得其实没有关系，因为很有可能的话，它会反映在那个价格的成长上。但是配奇真的完全给你的话，那就是交给你自行运用，你可以拿去自己花掉，然后你也可以拿去再投资。所以就看你认为是给公司使用的资金效率比较好呢，还是给你使用的资金效率比较好？那你债券来讲的话，反正债券它。就是类似一个借据嘛，所以公司在借了钱，他当然就要付利息给你。那这个利息呢是不需要扣税的。那关于要怎么买美国公债呢？其实可以呢分成用副委托，然后呢用那个海外的券商。那副委托的话，其实就每一家国内券商应该都有配合副委托，那你可以自己去询问看看，然后去比较价格。那比较特别是债券这种东西呢，跟股票不一样，股票呢还有一个集中市场。例如台股的证券交易所，然后呢，美股你可能也有听过纳斯达克的证券交易所，或者说是纽约证券交易所，他们都有一个统一的证券交易所，然后呢，所以就有一个统一的报价。例如我今天要买可口可乐，我今天不管要在哪一家券商看到的报价，基本上都是一样的。可是债券呢，它是没有集中市场交易的，它可能会有很多的通路上，所以呢就好像会有 seven 通路上、全年的通路上，然后顶好的通路上，然后大家卖的价格都会有一些些微的差异。然后呢，所以呢，你在看各家券商报价的时候啊，同一档债券可能完全相同的到期日，然后也完全就是发行条件一样的债券呢，诶，它的报价会有一点差异。呃，这个报价的差异其实就是他们收的手续费的差别嘛。如果说它报价很高的话，那可能就是它手续费收的比较多一点。所以呢，可以自己多去比较看看。然后呢，入金门槛也不太一样，就有的可能要要求你要买到面值要20万。然后有的可能只要一 万， 然后 呢， 像海外券商的 话， 可能门槛呢通常都会低一 点， 最低最低差不多有了一千美元呢就可以买进 了， 所以呢可以自己多去比较看看。那我自己是比较习惯用海外券商买 啊， 因为我现在大多数的资产都还是放在那个海外券商嘛。那在买卖海外债券的 话， 我觉得用海外券商是稍微方便一 点， 但是有很多他那种就是需要投资债 券， 搞不好是那种本金很 大， 资产已经很。很高的一些退休族 群， 那这样其实我觉得也可以考虑使用呃副委托就可以了。呃， 其实相关的一些买卖的方式 啊， 我也有写成一篇文 章， 就是放在那个专栏里面。那这篇文章其实是公开 的， 所以呢大家可以去看一下。然后文章链接我就放在 Parkes 的资讯栏。那这个礼拜 呢， 我觉得最重要的事情就是苹果、微软、Google 和亚马逊呢这四家公司呢都要公布财报。那反弹趋势能不能持续下去呢？其实这四家公司财报表现呢就很重要，因为这四家公司呢它占了标普牌指数呢将近两成的比例，所以这四家公司财报呢对于股价牵动就会有一个很大影响。倒不是说财报一定要很好，股市才会涨，因为现在其实股市已经大幅度下跌嘛，也许呢就是反而要看到说他们是不是能够发出一些比较烂的财报，也就是说一些利空，可能下修财报啊。然后呢，甚至裁员啊等等一些比较不好的消息，然后呢，会不会反而刺激股市逆势大涨？那这样我们就会认为，这会不会是一种利空出尽的一个讯号？那其实这几家公司，我相信业绩也许成长会趋缓，但是表现呢，其实应该并不会太差。那我们现在想微软，微软的话，其实它主要几个业务，例如像是它的 A 的云端业务，那它的成长呢，估计还是会。非常的强劲，因为在目前其实整个供应链看下来的话，云端然、啊、后还有伺服器的那个成长呢，是动能一直是相当强的，其实并没有什么太多下滑迹象。可能明年会有一些成长趋缓的现象出现，但是一直直到目前为止呢，其实 A 的他们在那个投资上啊，其实还是非常的积极，就并没有太多趋缓现象，反而是那种 Windows 那个 PC， 然后或者是 NB 那种个人软体的部分呢，销售就很明显的趋缓嘛。像现在中年庆要来了，那我确相信大家一定有感觉，最近买 PC、NB 显卡这种东西，哎，都变得很便宜，大家都在拼命的打折促销。那在这一部分业务 呢， 就会对微软呢产生部分的影响。只是微软它绝大多数都还是走那种软体订阅 制， 所以 呢， 相比之下 呢， 营运获利呢其实会稳定很多。然后 呢， 可是因为微软它绝大部分的营收就是有相当高比例 呢， 就是来自海外。那最近一波 呢， 其实美元是非常的强嘛。今年美元指数已经涨了两 成， 等于 说， 例如它把这些国外货币换成美元的 话， 营收会直接少两成。那其实这是一个很大的差距啊！当然，他们这些公司其实他们已经很习惯去应对汇率了，只是或多或少啊，都一定会造成就是营收成长呢有一些压力。那这个就是可以去关注微软的一个点啦、啊，就是包括他说他云端成长就是。明年是不是还真的可以那么讲？它可能会略微下修成长预期。还有 PC 的景气的部分的话，它是怎么看的？像前阵子的话，例如台积电，它是预估明年上半年落地嘛？那微软它是怎么去看这个时间的？然后第三个就是美元走强对微软的影响。然后再來是 Google，Google Google 跟微软一样，都是要在礼拜二盘后公布财报。也就是应该我明天醒来，我就是看得到这两家公司的财报。那 Google 它目前呢，还是最大营收就是来自广告，有超过八成的收入就是来自企业的广告支出。所以呢，其实 Google 它的业务呢，受到景气衰退的逆风的影响呢，是相对比较大的。因为我们在前面都有提过嘛、啊，就当企业啊，它正在缩减支出的时候，第一个砍的一就是广告。一定就是一些广告型销预算人员，然后像什么研发、啊、这种，就是会是最后才砍的，因为广告它算等于是一种杠杆吧。那如果你今天广告砸越多的话，可能有助于人去推广你的产品。可是当景气不好呢，要准备缩手的时候，哎、欸，那我第一个就是先把杠杆砍掉啊，跟你投资其实很像、啊、你今天投资的时候，你可能会。你觉得股市行情很好的时候，你就去借钱嘛，然后会去想办法去扩大那个收益。但是今天行情很不好的时候，你一定要先想办法去赶快的去还那些银行钱，以保护自己的利润。要不然的话，假设你坚持呢，就是要继续借钱，然后继续 own 下去，很有可能你会把自己搞到破产。所以，通常各大企业在减轻逆风的时候第一个可能都是广告的指出。只是我觉得 Google 的表现还是会比其他广告业者呢表现来得好很多。例如像是上个礼拜 ，Snap 它公布的那一个最新的营运码，那它的营收呢成长是创了上市以来最低，然后股价呢更是暴跌 27% 原本大家都把 Snap 当做一个高成长股，可能你的营收成长至少要20 percent、三十 percent， 然后结果它最新一季的财报营收成长只有个位数。然后甚至他已经拒绝提供第四季的猜测，等于说对未来是是非常的保守嘛。然后当然也连带呢去拖泵一些其他相关的广告类股。只是以 Google 它搜索广告的表现。然后还有它本身 YouTube 广告的表现以外呢，其实从前面几集财报就可以看出来，它表现都会比 Snap， 然后或者说是 Meta 这样的社群公司呢来得好上许多。因为我觉得其实现在既然广告之出在缩手嘛，那你企业主呢，就是例如原本呢你可能要投两千万的广告，然后现在变成只剩一千万那以前两千万的广告，你可能标准不会那么快，你可能就各种平台都去撒一点。但是你现在如果只剩一千万的话，你是,不是会好好想说，哎、欸，我到底投哪一个广告效果是最好的？我一定会优先砍那种效果不明的广告嘛。像我现在自己，因为我自己可能留在经营粉丝团，然后呢，我最近呢，我前阵不是在推那个 App 嘛，然后呢 ，App 就是那个配合那软体商那新马里，他就会帮我去投那个广告。呃，因为我也不会去下广告，反正都新马里去帮我去下。那我就觉得，其实呢，现在脸书这种广告导流的效果啊，就没有前几年来的那么的好。那为什么是这样？因为我觉得现在脸书对广告那个审核机制真的是越来越差了，它允许很多就是诈骗广告存在。像因为我自己有在下广告的关系，那所以后来呢，那一阵子脸书就投了很多有关投资的广告给我。然后我一看，这十个广告里面至少有五个是很明显就是诈骗的广告，因为它可能这个粉砖啊就。就可能追踪数超低，可能都低于100人。就是你点进去一看，你就知道是诈骗。但是他可能盗很多，就是一些比较知名网红的一些图片啊、文章啊等等。然后如果你一时不查的话，你可能以为是真的，然后也就点进去，然后呢你就容易受到诈骗。那当然诈骗他都抓进那种人人心啊，就是他那种广告都会写人很诱人，说例如免费领取呃什么免费领取书啊，免费加入群组，然后带你上天堂等等可是很多时候，我觉得真的是免费最贵啊。然后免费什么东西都强调免费，然后结果他最后可能都是要你那个呃汇钱啊，然后呃要要或者说就是要你买一斤某某股票，然后结果他再到货给你等等，就会很多类似这样的事情。那脸书要根除诈骗广告很困难吗？其实我觉得蛮容易的、啊，如他可以直接就是要求，例如粉砖，例如有一定流量的人呢，就是全部都实名认证，然后只有实名认证的粉砖才可以投广告。但很明显，现在脸书会好像有一种想钱想疯了吧，因为他现在成用户成长已经很明显在趋缓嘛，你会发现说现在大家都越来越不喜欢脸书了，然后他现在就只能从我们可能从这些粉砖投广告的时候呢，可以去捞一些钱，但是他。却并不愿意的去把这个广告品质做好，那其实这是对大家都是一种伤害，因为很多人当发现说，哎、欸，我花到了那么多广告，都是一些投资诈骗广告，那你一定反而是多绝大多数广告都不愿意点的，即便说它可能是真的广告，那你这样的话就会让其他可能算是正派经营的公司，或者正派经营的粉砖，他就更不愿意下广告来点数嘛，因为效果就很差嘛。那我自己是觉得现在有越来越多人都有这样的感觉，所以脸书好像这也拜会公布财报了，但是我就对它的财报就相比之下没那么期待。唯一可能可以看一点，就是说脸书它已经跌的非常非常的多，所以大家对它的期待感不会那么高。搞不好到时候财报出来以后又出乎意料的大涨也不一定。只是脸书如果它这种广告问题没有搞好的话，我觉得它长期基本面的影响真的比较大。然后，但是现在西游好像就专注在那个元宇宙上面吧，一直在开发那个元宇宙。嗯，但是我觉得应该要回归它的初衷，好好去做好社群平台本质比较重要。要不然到时候到元宇宙，结果也是一堆诈骗，那这样真的会有人想要用吗？我觉得这个几率真的是比较低。所以,以，数位广告产业来讲的话我自己还是比较看好 Google。然后亚马逊它其实也在发展那个思维广告业务嘛。它除了那个电商零售以外，它现在也在电商平台去投资一些广告。那其实成长反而是最快，比 Google 还要更快。因为电商平台广告啊，它那个导流效果比较好。例如说，你已经在电商网站买了很多东西，然后你在顺手看到电商广告的时候，你再去额外购买的机会其实是比较高了。那而且我觉得现在其实后面呢、啊，大家以前思维广告可能大家都觉得有流量就好，有流量你就可以赚钱。但是我相信到后面大家会开始去追求品质，你广告品质也很重要，因为现在真的很太多诈骗都在投广告，但是你不能什么钱都想要赚。我觉得到最后，像不管是 Google、亚马逊或者是脸书，他们已经最后都要面对这个问题啊。那现在脸书好像已经彻底是在摆烂 ，YouTube 也有一点这种现象，你可能 YouTube 也常常点开都是一些投资诈骗的广告，但是 YouTube 有 Premium 啊，就是你可以直接升级成尊爵会员，就不用看到那些老人广告嘛。所以，脸书假设他真的想要推出一个有品质的地方的话，要么就是他要推出一个订阅服务。只是现在好像没有看到太多什么类似的讨论了。那再讲一下苹果，苹果它是要在礼拜四的时候公布财报。那苹果它是所有科技股当中呢市值最大，现在市值两兆美元。然后前几天特斯拉马斯克他不他还甚至说他在几年后追上苹果的市值嘛？呃，这个目标真的很很雄伟。那我也不确定会不会达成啊，但是我果达成，真的是一个非常了不起的成就。嗯，还是先讲到苹果。苹果的话，它现在呢，其实绝大多数大家去关注，应该是它 iPhone 的表现嘛。那以 iPhone 来讲，它目前高阶款其实就还是卖得很不错。其实现在几乎各行，应该说各家公司都一样，就是那种比较有钱的，它消费其实还是没有受到什么影响。就他的需求都还是非常旺盛，绝大多数都是中产阶级跟比较低收入而受到的影响会比较大，所以以苹果来讲的话，就是高阶款还是卖得很好。但是低阶款就比较卖不动，因为大家可能就是买气会开始下滑。然后那种就是你本来就会去买那种高阶款，它其实没有受到什么影响，它就还是需求非常的旺。那苹果它可能会去讲一下说它对于年底购物节的看法，不管说是圣诞节啊，或是感恩节，因为通常这时候都是苹果它每一年营收最高的时候。然后它可能也会去。去释放一些，就 iPhone 十四呢，就是这种需求到底是多少预期？那因为苹果它是最大的公司嘛，所以对於整个股市影响呢也会比较大一点。然后如果说苹果有一个好表现的话呢，就有助于呢，就是这一波美股反弹呢持续下去。然后最后亚马逊它也是在周四盘后公布，那亚马逊刚刚我们讲到它那个数位广告业务嘛，我觉得它数位广告业务应该成长还是会比。同业快张许多，然后甚至它有那个 AWS 的云端运算业务，就应该跟 AWS 都一样会保持一个不错的成长。只是大家可能比较去关注它那个电商业务，因为它电商业务的成长已经很明显在趋缓了。然后特别是现在那个商品的库存又很高嘛。那它的电商的库存什么时候会清完？那大家应该会很好奇說，说亚马逊呢这一次的讲法，是不是能够在年底购物节就可以把这些库存赶快清一清，然后明年的这个电商业务呢又可以去重回成长？那就可以从这一波亚马逊的财报呢看出来。那所以呢，其实这个礼拜算是蛮重要的一周啊。这个礼拜其实有三分之一的标普五指数成分股呢都会公布财报。然后以前我没提过嘛，其实今年呢是美国期中选举年，那十一月八号也就两个礼拜以后就是美国期中选举日。那美国期中选举的后一年啊，上涨的几率是百分之百。从一九四二年以来举行那么多次的期中选举呢，这个定律呢是还没有被打破。所以刚好明年货币政策可以见顶，然后再搭配说明年获利可以恢复成长的话，那也许真的有机会就可以再去延续这个指标。其中选举后一年呢、啊，在一些不确定性消失以后呢，股市的涨幅反而是比较亮眼的。只是这段时间可能就是相对来讲的话，波动会比较大。我相信，虽然呢，我们刚刚讲说标普還指数连涨三周，但是你应该会觉得这三个礼拜好像也并不是很平静嘛。常常可能先直接先杀一个百分之二，然後,最后再拉上来，就波动还是蛮剧烈。面对这种震荡盘啊，我觉得你需要其实是。耐心啊，耐心真的是很重要，而且特别是在这种震荡盘的时候，你可能会觉得好像走不出明显趋势的时候，那你就应该要减少操作。其实就应该这样，也就是说，可能你现在可能做多也被拔，然后做空也被拔，那你就不要做，你就等到趋势明朗之后呢再去做。不然的话，就是类似那个嗯常识的一个概念，就是你可能找几家好公司，然后你控好资金，然后去分批的去布局化。其实长线来讲的话，倒还是有一个不错的保酬，因为。假设说你现在看很多公司的估值的话，其实真的都蛮便宜的，因为很多人都有去使用那个我们那个美股梦想家 app l 嘛。我相信你打开的话，应该会发现很多公司都是便宜价、合理价，其实都以估值来讲就都非常的便宜。但是很明显就是股价趋势还不是那么的好，可能很多都在月线以下，就股价趋势还是比较弱了。那如果它能够站上月线，然后估值又相对低估，然后整个大盘也可以止稳的话，那其实明年行情其实我觉得应该。还是可以期 待， 只是现在很多就是会担心另外一个风 险， 就是地缘政治风险。那这个地缘政治风险就比较难评 估， 因为以前并没有这个变数。因为我相信大家应该会最近很明显感觉 到， 哎， 台股它好像并没有跟上美股的反 弹， 甚至今天早上看 后， 好像那个上柜指数又破底了。那我觉得这很大一部分原 因， 并不是说台湾的基本面不 好， 还怎么 样， 台湾基本面还是很 强， 因为。上个礼拜我们还分享过台积电的财报嘛？其实台积电的财报真的还是很好，但是台积电今天它又破底了。那我觉得很大一部分原因就是因为现在大个股越来越担心那个台海局势的威胁。其实我投资差不多2 0 1一年到现在吧，还真的没有看过外资那么担心台海局势的威胁。这是坦白说，这个真的是我今年第一次看到，我第一次看到外资那么担心台海局势的威胁。那。很多人都说这是因为选举要到，然后所以在卖那个王国港。那我希望是如此啊，因为没有任何人希望说台海呢真的会开战，最好说这个真的只是选举前呢在演演戏而已。可是我觉得就。这种东西其实真的很难判断，所以呢，你还是要去未雨绸缪，因为我们并不是地缘政治的专家，我们很难去判断说那个习近平到底脑袋在想什么，会不会真的脑充，然后就一颗飞弹呢就射出来，这个真的是没有人可以去知道答案的。像昨天的话，那个中概股也是全面爆点嘛，因为习近平他已经成功去延长他第三任的任期，等于说现在就大权呢一手独揽，因为没有人可以去阻挡他了。那这种独裁专置者啊，是最可怕的，就跟普丁一样嘛。普丁他也是脑抽，然后就去打那个乌克兰，然后一直到现在好像有一种拉不下脸的感觉。那我们也担心说，习近平他会不会做出这种类似的决策？所以你会看到说，那个美国中概股啊，昨天是几乎都是暴跌，阿里巴巴它跌了百分之十九，然后虽然说尾盘呢有稍微收复一点，可是其他基本上最后也是跌了百分之十二。然后其他像是什么腾讯啊、京东啊，或者说是美团，也几乎全面都是暴跌的。然后香港恒生指数呢跌到1997年的水准，等于说过去二十五年以来恒生指数是没有任何进展的，等于说一切呢都归零。1997年香港才回归中国，然后那时候说五十年不变，然后结果想不到不变是股市，就涨幅就已经直接归零了。那我觉得像我们常常都讲说什么大盘长期向上啊，买大盘稳赚不赔。那这个真的还是要看国家。如果你今天投资是港股或者投资是中股。哦，那你怎么可能忍个二十年，忍个三十年了，然后还看到自己的那个报酬呢是负数？我觉得应该没有人可以去忍受这种指数吧。这等于是你，因为人一生的投资的黄金岁月，可能就是三十岁到六十岁这个时光，因为这时候是你工作收入最多的时光嘛。然后也可能偏偏把资产投进去，然后但是结果我却发现说，哎，自己可能例如我命就买大盘，然后很稳，然后但是却发现自己的资产一起归零。所以我觉得，嗯，投资中概股啊，或者说是港股。这种虽 然， 例如 说， 单单只看阿里巴巴赚了多少 钱， 会觉得阿里巴巴好像很便 宜， 但是这种政治风险真的太难评估了。然后反而是在这种就是动荡的时刻 啊， 就以过去经验来讲的 话， 不管说是二战也 好， 或者说是冷战也 好， 其实美股相比之下还是比较稳的一个资产。甚至 说， 如果地缘政治的风险真的越来越高的 话， 那我觉得美元它之后持续上涨的机会其实也蛮高 的， 因为大家都会视美国呢为一个资金避险的地方。当然，反过来想，也许这个地缘真治风险呢，年底就消退不一定。因为年底台湾也选完了，美国也选完了，然后可能那个王国感呢也卖完了，搞不好明年又是歌舞升平，然后大家一起回归正常。那这当然是最好的剧本嘛，毕竟我们就住在台湾，没有人希望说台湾到底发生什么事情。那所以呢，反过来想，就是也许现在台股啊，例如像这台积电，它本身比年底要那么低了，可能真的就是一个很不错的机会。只是你真的一定要去守好你的资金啊，因为。当然可能不会有中概股那么夸张 啊， 中概股它其实很多股票跌幅都已经达到八成以 上， 就是几乎要给你归零毁灭你财富的概念。我觉得台联最终跌幅应该是不会那么夸张 了， 所以我自己还是台股美股都有配一点。那我觉得其实都要配一点比较 好， 就才能去分散风险 嘛， 就以免应对呢最坏情况发生。那希望一切的事情都是会越变越好就也不要去想太 多， 因为其实最重要还是要专注当 下， 然后去。过好每一天。好，那今天这样，我们下次见，拜拜。